0: Hallå!
1: Hej. Välkomna
0: till folket. En podd om när Guds rika möter världen. Mitt namn är Mikael.
1: Och mitt namn är Sara Grenholm.
0: Ja, och mitt namn är Mikael Grenholm. Och, och mitt
1: namn är Sara Grenholm. Och, ja,
0: ditt namn är Sara Grenholm. Eh, helt riktigt. Eh, vi ska prata om Jordan Grenholm. Jordan B. Peterson. <laughs> eh, Popprofessorn som eh, väldigt många pratar om och väldigt många... Är inspirerade av.
1: Ja, och, ja. ja. Intressant. Den popprofessorn innan honom. Var ju Hans Rosling.
0: Mm, och nu intressant är
1: professorn Jordan B. Peterson. Det är ja, väldigt intressant.
0: Jag, jag gör ju snarare en jämförelse mellan Peterson och Richard Dawkins. Men jag kan förstå att. Jag kan förstå paralleller mellan honom och Hans Rosling. I vilket fall. Eh, som några av er kanske har sett så har jag publicerat en debattartikel i tidningen Dagen. De ville att jag skulle skriva något om Jordan Peterson. Vilket jag gjorde. Och då var det just eh, en jämförelse mellan Peterson och Dawkins som jag gjorde. där. Richard Dawkins är väldigt inflytelserik, Också en professor men i biologi. Och... Går hem hos väldigt många unga män och blir väldigt populär för att han rör sig utanför akademin och liksom ja, men, deltar i debatter och intervjuer och så vidare. Eh, och Dawkins har ju en kampanj mot religion. Peterson har inte det. Peterson är ganska välvilligt inställd till religion. Han är ganska kritisk till niatismen som Dawkins står för. Däremot är Peterson väldigt anti-vänsterideologi, eh, feminism. Social justice warrior som man pratar om. De som kämpar för social rättvisa. Mm. Eh, och har blivit liksom en, en väldigt inflytelserik konservativ röst. Eh, och det, 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 det är ett fascinerande och lite skrämmande fenomen. Hela rörelsen kring honom. Det är väldigt fascinerande för att i Sverige 2018 så går det hem att inte vara antireligion, alltså det, det är någonting som har hänt i kulturen och i samtiden så att Jordan Peterson kan hålla föreläsningar om första mosebok och det är inte kristna föreläsningar utan han betraktar ju dem utifrån ett sekulärt perspektiv han, mm. hans teologi är ju väldigt så här, liberal teologiskt han så här, skalar bort allt övernaturligt men fortfarande, han pratar om Bibeln, han pratar om sådär religionens viktiga roll. Eh, och det går hem. Och sen som psykolog så, eh, jag träffade en kille som sa det att ja, men Jordan Peterson har hjälpt mig väldigt mycket i det han undervisar om, depression. Eh, så han ger insikter, han ger mening till en generation som ofta saknar mening och som ofta saknar liksom, någon grund att stå på. Eh, som, som får det så presenteras det. Inte på ett kristet sätt, men han ger ändå något betydligt mer substantiellt än vad de får från många andra håll.
1: Mm. Nej, men, och, och jag ska också säga att en, en undervisning eller en, en grej som Jordan Peterson står för eh, och som han verkligen jobbar för och som han också har sett ett, som ett problem, eh, det är ju fenomenet mansbebisar. Eh, mm. Att en av hans... en av hans... Så här, viktigaste poänger är ju... att få män att växa upp. Mm. Eh, vilket jag tycker... Det är så här, växa upp och börja ta ansvar. Och sluta leva på andras bekostnad. Mm. Eh, och det tycker jag är en jättebra grej... som de flesta män behöver höra. Ja. Eh, som, som är så här, ja men... heja dig att du säger det. Sen så tycker jag att hans förklaring till varför det är så... Och hans lösning, eller så här, hur man löser problemet kan jag tycka är lite analyslöst.
0: Ja, mm. nej, nej, men precis.
1: Men, men ändå, jag tycker att det, den poängen är viktig i vår samtid.
0: Ja, och, och det är just det. Vi måste hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså, jag har ju förstått, baserat på reaktionerna från min debattartikel, att väldigt många tolkar det jag skriver som att jag är anti-Jordan Peterson. Och att jag tycker att han är urusel och vi ska inte lyssna på honom och liksom, ja, vi ska bara liksom stoppa fingrarna i öronen. Eh, och det är inte vad jag säger, utan det jag säger är att han är en väldigt viktig termometer på samtiden och han har flera poänger som är sanna. Men vi ska inte göra honom till en förebild, vi ska inte bli lärjungar till honom. Vilket jag har sett att... Nej men flera kristna kompisar i mig mer eller mindre har blivit. På väldigt kort tid så har det skapats en hel rörelse kring honom. Vilket också är så konstigt att det har gått så otroligt snabbt. Men liksom när människor verkligen är försvarare av i princip allt han säger. Och tycker att det allra mesta han säger är väldigt vettigt. Och det finns stora problem med det. Dels utifrån att hans teologi är knas. Men också för att han har ett budskap om hierarkier, om ojämlikhet. Som dels inte är sant och det framställs som att liksom, ah, här är en forskare som vet vad han säger. Men mycket av det han säger så talar han utanför sitt forskningsområde. Mm, och, det, och det gör honom också lik Richard Dawkins. För Richard Dawkins är en duktig biolog, men en usel filosof och usel teolog. Och det är mycket där han går in på, han går in på de arenorna och strider liksom så här och, och försöker på sig att göra så här filosofiska argument mot Guds existens som inte funkar. för Han vet inte riktigt hur filosofi funkar. Och jag tycker att Jordan Peterson väldigt ofta går utanför sitt fält som är psykologi och, och börjar kritisera samhällsvetenskapen och han ser marxism överallt. Han menar i princip att så fort vi pratar om att det finns strukturer och normer att det finns vita privilegier och att det finns manliga privilegier. Då är vi marxister. Då har vi köpt en liksom felaktig marxistisk världsbild. Och det är inte sant. Sådana privilegier finns inte. Och han trycker istället på biologiska skillnader. Mellan människor. Mm. Och det, det ska vi prata om i det här poddavsnittet tänkte jag. Varför det inte funkar. Alltså ibland har han vissa poänger. I och med att man inte kan. Förneka biologins roll till 100 Men hans han överdimensionerar det. På ett. Ja, men osant och farligt sätt. Som mm. vi verkligen behöver vara försiktiga. Och det, det jag tycker är ett problem. Men så alltså, många bara sväljer den säger. Därför att han är professor. Han vet vad han pratar om. Eh, alla som inte håller med. om är liksom pk-marxistiska feminazister ungefär. Mm. Och så är det inte. Och det var det jag försökte säga i min debattartikel. Men som sagt. Eh, den, jag, jag, jag tror att jag eh, på, på sätt och vis föresatte en liten annan publik. Till exempel så tänkte jag att det Peter som säger om vita privilegier, att de inte finns, det är Rappakallia. Och jag tänkte, om jag bara sammanfattar det han säger så kommer folk fatta att det här är bullshit. Vad hans, hans argument mot att vita människor har privilegier, det går ut på att... Människor varierar på en mängd olika saker, så det är inte bara hudfärg, utan det är längd och vikt och intelligens och eh, utseende och, och när man är född och så vidare. Så varför, säger han, väljer postmodernisterna ut ras och kön som de viktigaste aspekterna när det gäller liksom hur, hur människor förtrycks?
1: Ja, men då kan man vända på det också. Det finns ju... <laughs> Det finns ju många så här, tjockaktivister, exempelvis som, så här, menar, eh, som menar att tjocka människor är förtryckta mm. eh, och att smala människor har ett privilegium. Och det skulle jag absolut köpa. Eller det mm. köper jag. Absolut att, att vi har. Eh, och jag menar så här. Att, att, jag kan ju tänka mig att korta människor. Är förtryckta också. Mm. Alltså så här att, att, ja, människor varierar på väldigt många olika sätt. Och snarare beroende på normer i samhället så skulle jag säga att. Att eh, beroende på hur man ser ut som människa så får man olika privilegier.
0: Mm. Eh, Nej, för, han, han... Och det
1: snarare sträcker sig vidare än bara så här, hudfärg och kön. Mm. Eh, utan att det är ännu större än så. Eh, och det är inte marxism utan det är ju så världen fungerar. Och det finns ju mycket statistik på det.
0: Ja men exakt. När man bara konstaterar att ja, vi varierar på oändligt många sätt. Vad är anledningen till att man talar om just vita privilegier? Jo, det är på grund av, mm, mm, marxism. <laughs> är marxism. Och det är hans enda argument. liksom så här, Om du tror att vita är privilegier, privilegierade då är du marxist. Och det ska man inte vara. Så därför så finns inte det här. Och, 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 och som sagt, jag tänkte att Det här säger han i en video Som har visats en miljon gånger på Youtube Och jag har lagt upp den Och kommenterat den också på hela pingsten Det jag tänkte var Att jag behöver bara sammanfatta Det han säger Och folk kommer in och säger Det här är knäppt <laughs> När han säger det här Visst, han, han, han säger det andra saker också Som är sanna Som vi varit inne på Men när han säger det här så, så, så är han helt ute och cyklar. Och han uttalar sig sånt som man inte begriper, och, och det är bara fel. Men direkt inte. Utan många av de reaktioner jag har fått, och just det, det ska jag säga också, jag slängde också in på grund av eh, teckenbrist. Eh, jag hade bara ett visst antal tecken att, att eh, skriva på. Att ja, besöker Sydafrika. För han säger också att eh, om. Eh, mörkhyade upplever sig förtryckta så handlar det inte om att vita privilegier, privilegier utan att majoriteten har privilegier eh, och då slängde jag bara in om en besök Sydafrika då. <laughs> och då är det förvånansvärt många som som har försvarat den här delen att vita privilegier inte finns som menar att Sydafrika är ett exempel på där vita är förtryckta och där svarta är de som förtrycker
1: men då skulle jag säga att då vet man inte vad förtryck är om man kan påstå att, att vita är förtryckta. Då har man en väldigt märklig definition av, av vad förtryck är.
0: Ja, vita är 10% av Sydafrikas befolkning och äger 80% av rikedomen. Eh, arbetslösheten är 8% bland vita och 39% bland svarta. Så, så det är liksom, och jag har ju varit där. Och visst, ANC-regeringen eh, har gjort vissa, vissa åtgärder- som inte går att försvara, som bland annat går ut på att ja men, beslagta vitas mark i någon slags kampanj för jämlikhet. Och jag är för jämlikhet men jag tycker inte att man ska bete sig på det sättet. Men det räcker inte för att etablera att här är ett land där vita inte har några privilegier <laughs> utan är ja. utsatta. Utan det, ja men, det, 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 blir bara, det blir bara så obalanserat och så extremt. Att säga att det inte skulle finnas vita privilegier. Och jag uttryck från att folk skulle acceptera det.
1: Och jag tycker också att det är intressant. Alltså för att Jag tror att vi, vi är få. Eller det finns få i Sverige idag som skulle mena att, eh, så här, att adeln. När, de, när, när staten <går> blev mer demokratisk eh, och mer jämlik. Eh, och man började ta ifrån adeln en del av deras makt började hm det kanske inte är rimligt att ni ska ha herravälde över så här stora områden ni kanske ska dela med er lite jag tror att det är få som faktiskt skulle mena att man bara för att man bär ett efternamn att det är, att det är rimligt att man skulle ha de privilegierna mm. jag tror att det är få som skulle med, alltså, medge att att adeln i Sverige inte har varit privilegierad mm. eh, och jag tror att, så här, jag, jag skulle tycka att det var märkligt att, att eh, menar, påstå att adeln var förtryckta mm. när, så här, när de har ägt, jag vet inte hur, nu skulle vi ha haft Katarina här, men, <laughs> men när de har ägt extremt stora delar av, av svensk och europeisk mark mm. eh, och haft typ, så här, livegna människor som eh, var typ trälar <går> åt dem. Eller bara så här, förvaltade deras mark. Och att så här, när de bara, hm, de här människorna kanske ska få möjligheten att köpa den här marken i alla fall. Mm. Eh, och att ah, de men nej, vi är förtryckta. Jag tror att få skulle hålla med dem. Och lite på samma sätt är det i Sydafrika. Att så här, de som har varit extremt privilegierade. Känner av att bara, hm, nu blir vi av med några av våra privilegier. Och det är ju såklart smärtsamt för dem. Men det betyder inte att det finns ett strukturellt förtryck mot den här gruppen. Däremot så finns det ett strukturellt privilegium mot den här gruppen. Och när de har börjat bli av med detta strukturella privilegium som förtryckare så, så blir de ledsna.
0: Ja, men det, och det, och det, det, är det går ju att ta så många exempel som helst Greg Boyd har gjort en Enorm insats Han har bemött Petersons åsikter I 20 blogginlägg mm. På sin blogg Renew eh, Som jag varm kan rekommendera I blogginlägg nummer 9 Så tar han upp det här med vita privilegier mm. Och han poängterar att I USAs krig mot Drogerna eh, Så är det otroligt oproportionerligt så en viss drog. Är det, är det Mariana som kallas för crack. Ja. ja som är, är väldigt eh, populärt och använt bland svarta. Och så en annan drog, jag tror det är kokain som är mm. vanligare bland vita. Eh, och liksom en helt färgblind neutral kamp mot drogerna. Skulle ju gå på båda dessa droger lika mycket för att droger är dåligt och kokain tror jag är dessutom ännu mm. värre.
1: Det är mycket, ja, värre. mycket Eller, värre. mycket värre vill jag kanske ta i, men det är en starkare drog.
0: Ja, nej men precis, precis. Men det man kan se statistiskt är att kriget mot drogerna i USA riktas framförallt mot svarta eh, och också att svarta generellt som har använt de här drogerna får mycket, mycket högre fängelsestraff än vita som har använt sina droger. Mm. Eh, ja, men... Och, och, och det, det är ett exempel på när man liksom så här säger vita privilegier finns inte. Och Jordan Peterson skulle, kanske skulle säga nej, men det är inte för att de är vita det är för att de är majoritet. Eh, och han säger till och med att det är rasism att prata om att vita har privilegier. <laughs> Och det, det blir bara så otroligt upp- och nervänt. Därför att det är rasismen som skapade förtrycket av de som är annorlunda. Och att säga att, att det här inte finns idag det är att säga att rasismen är ett avslutat kapitel. Det är i princip att säga att, att rasism inte längre finns. Mm. Eh, och mm. om man bankar in det i huvudet på människor. Då kommer de inte kunna kämpa mot rasism lika väl, för de tror inte att det finns. Så jag jämför Peterson med, med en, en naturalist som bestämmer sig för att alla former av privilegier och strukturer är marxistiska fantasifoster. De finns inte. De hjälper oss inte att förstå verkligheten. Så han är redan på förhand bestämt sig för att det här existerar inte. Allt är marxism. Och sen så liksom försöker han förstå verkligheten med den lampan släkt. Och då tror jag att han... Får en, en falsk bild av verkligheten. Precis som jag tror att naturalister får en falsk bild av verkligheten. När de säger, mirakel finns inte. Och sen alla bevis för mirakel säger, nej men det där kan inte vara ett mirakel. För de finns inte. Det blir inte samma sak här. Eller om man pekar på att du har gjort studier här i Sverige. om man har exakt likadana CVn och jobbansökningar. Sätter ett svensklingande namn på det ena. Och ett utländsklingande namn på det andra. Och skickar in dem till arbetsgivare. De är precis likadana Precis samma meriter och och kvalifikationer Så får ju de en svensklingande namn Många fler eh, uppringningar mm. Och det är liksom så här: Att bara bestämma sig för Nej det kan inte bero På att det finns privilegier för svenskar Det är bara så naivt och korkat Och jag trodde att folk skulle inse det Om jag bara sammanfattar Peterssons resonemang Att folk skulle inse Att så här, det där var ju puckat Men tyvärr så måste vi i Sverige 2018 försvara och förklara mm. för människor att de här strukturerna finns. Därför det är ingen självklarhet. För sådana som Petersson kommer ner och nedmonterar den och säger att det är marxism. Det ska man inte tro på.
1: Ja. Men jag, jag tycker också att det är intressant att han som psykologiprofessor kan vara så säker på eh, att typ, nu, men det finns inga strukturer i samhället. För jag tror att de flesta sociologer garanterat skulle eh, säga att självklart finns det strukturer. Ja men verkligen. Eh, verkligen? Men så här, han är alltså så här, vi, får inte, vi får inte tro att han är någon slags allvetande exakt, varelse exakt. utan han är psykologiprofessor. Ja. Alltså han vet väldigt mycket om den enskilda personens psyke eller så här, hur vi fungerar som individer. Mm. Men på strukturnivå, på större nivå, på samhällsnivå så är inte han expert. Mm. Eh, och där, han killisar, eh, som det kallas. Mm. <laughs> eh, alltså så här, han, och är väldigt, väldigt, väldigt biased, vad heter det på svenska? Eh, vinklad. Vinklad, ja, partisk. Eh, partisk och utgår ifrån sina eller så här, blandar ihop sina åsikter och gör liksom ingen skillnad på när han uttrycker sina åsikter, och när han uttrycker sig som forskare. Eh, för det, det är ju väldigt stor skillnad, och han, han uttrycker sig också som om saker är sanna, som faktiskt <laughs> inte alls eh, har någon alltså, sanningsförankring. Mm. Egentligen. Och en av de sakerna är ju när han pratar om biologiskt. Mm. Eh, att det inte skulle finnas några nej, att det, att det absolut finns biologiska skillnader kring kön mellan könen. Um, och det tror det köper jag. Ja, absolut. Mm. Jag håller med. Det finns biologiska skillnader mellan könen.
0: Ja, men Lisa är ju ganska uppenbara.
1: <laughs> ja, ja, exakt. Det är ju klart att det finns biologiska skillnader. Mm. Men det som är så intressant är att han är så... Um, alltså... Han menar sig veta... Var gränsen går mellan arv och miljö eh, Att men, Arvet Det är de biologiska skillnaderna. Miljö är hur vi formar kön eh, Rent så här, men hur, eh, hur vi beter oss Som våra respektive kön Det kulturella mm. könet Sociala könet eh, Eller genus Som det heter mm. på forskarspråk Men det får man inte säga <laughs> I frikyrkan <laughs> Nej men eh, eh, och jag tycker på att det är så intressant för att det finns Det finns inget, inget konsensus bland forskare var skillnaden mellan, eller var gränsen mellan arv och miljö går. För det men finns, vad säger du? Det finns, jag, jag
0: trodde Jordan Peterson sa sanningen.
1: Men jag tycker det är så intressant. Jo, ja, han, säger, han säger sanningen. Det finns inga bevis för att det skulle bero på osynliga strukturer. I så fall måste man bevisa att det ska vara så. Ja, men man måste kunna bevisa då också eh, var gränsen för vad som är biologiskt och vad som är bero på miljö. Eh, var den gränsen går. Och det finns inget konsensus. Det gör mm. inte det. Eh, och, och det beror på att människor växer inte upp i ett vakuum. Det kallas, alltså det, det är straffbart att låta ett barn växa upp. I ett vakuum. Exakt. Om man vet om det.
0: Exakt. Ja, precis så.
1: ja, det är straffbart i alla länder. Ja. På den här jorden. <laughs> eh, vilket gör att... Och det är olagligt att bedriva sån forskning. Så det skulle vara intressant att höra vilka barn han har i sin källare. Mm. Eh, <laughs> nej, men allvarligt. <laughs> för att så här, om han menar sig veta var den biologiska skillnaden sitter. Där man har en människa. Totalt i ett vakuum. Helt utan kontakt med andra människor. För att man ska... För att man ska så här, ta bort alla allt som helst ut, alltså omvärldsinflytande på det här barnet. Mm. Mm. Då kan man kanske komma fram till vad som är biologiskt och inte. Men det finns ingen sån forskning för det är olagligt. Mm. Eh, och därför så kan ingen forskare säga med exakthet var skillnaden mellan den, det biologiska könet och det socialt konstruerade könet ligger. Mm. Eh, och det är så intressant att han påstår sig veta det. Mm. För det går inte.
0: Mm. Ja, men precis. Eller,
1: eller så här, det kanske går. Men det vore fruktansvärt oetiskt.
0: Ja men precis, nazisterna hade kanske Ja, nazisterna redan hade redan. kanske kunnat ta reda på det. Jag pratar med en person som, som gillar Göran Petersson. Mm. Ehm, och just trycker på det. Som, ja, men I Sverige får man ju höra att, att biologin inte spelar någon roll alls. Och han säger att, att det spelar roll. Och jag kan köpa liksom att folk gillar att han säger det. För jag tror också ja, men att, att, att säga att, att biologin inte spelar någon roll överhuvudtaget det är ju lika extremt som att säga att eh, det sociala och kulturella inte spelar någon roll överhuvudtaget. Men problemet är att som verkligen lutar åt det hållet. Va? När han pratar om att privilegier inte finns. Mm. När han lyfter fram att eh, ja, men orsaken till att så få kvinnor väljer att bli ingenjörer i Sverige, det beror på biologi. Och den personen som jag pratade med, han lyfte fram sina barn och sen hade och också så här barn till vänner till honom som liksom inte försöker liksom ge något könsstereotyp till sina barn eller liksom fostran könsstereotyp men de ser liksom hur pojkarna börjar leka med bilar eller pistoler. Hur kvinnorna, eller tjejerna börjar ha på sig rosa klänningar. Mm. Och han menar, ja men det här är ju tydligt att det finns biologi. Och jag som men Sagt det i backarna. Skulle ligga i människans biologi? <går> att pojkar gillar
1: bilar. Mm.
0: Bilar har ju bara funnits i 100 år. Mm. Hur, hur, hur funkar den biologin? Och han den det nästan, nej men bilar låter och brummar. Men sen tänkte jag också på det här... Nej ja, men som, som du säger, de här barnen växer inte upp i en källare. Så även om föräldrarna inte säger, du ska tycka om bilar, vilka program ser de på TV? Mm. Vad, vad leker deras kompisar med?
1: Och så här, vad ser de andra alltså, så här, vad ser en pojke andra pojkar på TV tycker om?
0: Exakt. Vad, vad får de i julklapp? Alltså, så här,
1: vad berättar pappa respektive mamma om vad de tyckte om när de var exakt, i deras ålder? Exakt.
0: Exakt. Så liksom så här. Även om, om de säkert tänker, nej, men vi, vi pushar dem inte i någon riktning, så är det väldigt mycket också som sker omedvetet. Och det är just bara om vi uppfostrar barn i, i ett sterilt rum som man kan ta reda på det. Men det kan vi inte göra, det vill vi inte göra. Det är oetiskt olagligt. Exakt. Så då, då förblir detta, alltså så här: men som du säger, den exakta gränsen är ett mysterium att säga mm. att jag vet precis var den ligger. Det kan inte vara sant, det kan du inte ta reda på
1: Nej men jag hoppas att han inte vet
0: <laughs> Ja men exakt, exakt.
1: Eh, Och det finns en jätte en, en bra kvinna På Instagram som heter Nina Akestam, eller Nina Åkestam eh, Som hon heter egentligen eh, Hon skriver så här eh, Jordan Peterson sa Jag är verkligen för jämställdhet Men vi kan ju inte låtsas som att det inte finns Biologiska skillnader mellan kvinnor och män jag håller med honom om det här. <laughs> eh, men hon lyfter fram ett problem. Hon skriver så här: Jag tänkte, hmm, biologi. Denna vetenskap som kan användas för att motivera allt från folkmord till könsskillnader. Jag vet att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Det kan vi i många fall se med blotta ögat. Mitt problem, inte, eh, mitt problem är inte med biologi. Mitt problem är när vi som samhälle drar växlar på biologin som begränsar människors frihet. Vår tolkning av biologin är nämligen alltid en konsekvens av vårt samhälle. Ett exempel, många kvinnor bär och föder barn. Men det är inte biologin utan samhället som gör detta till ett problem som kvinnor straffas för ekonomiskt hela livet. Och sen så har hon en, en utläggning om det, som jag inte ska läsa. Eh, men sen skriver hon så här. Historien har visat hur fruktansvärt resultatet kan bli när vi börjar använda biologiska resonemang för hur man Framför humanistiska. Då kan det bli naturligt att afrikanska människor ska vara slavar åt vita människor. Det kan bli naturligt att människor med olika hudfärger ska hållas åtskilda och biologiskt fördelaktigt. Att människor med vissa sjukdomar, sexuella läggningar, religioner eller övertygelser ska utrotas. Det kan vara biologiskt självklart att inga andra än vita män tillåts rösta, studera på universitet eller leda länder. Det kan bli väldigt fel, har det visat sig. Varje gång. Du påstår att vårt samhälle ser ut som det gör på grund av att de biologiska skillnader som finns mellan människor är den i traditionen du an... är det den idé traditionen du ansluter dig till. Glöm aldrig det. Eh. Och det är så sant. Alltså, vi, har an... vi har använt eh. vi har använt biologi under historien för att motivera de mest bizarra saker.
0: Mm,
1: och men så här, under väldigt lång tid så trodde man ju att, att kvinnor ska absolut inte rösta eller sätta sig in i någonting som har med politik att göra på grund av deras, deras biologi. För att om de gör det, då skrumpnar livmodern. Mm. Eh, för att man ska inte överanvända sin hjärna som kvinna. För då skrumpnar livmodern. Och det var, eh, och det var ju ett, så här, ett sätt att... att eh, att använda biologin mot kvinnan. Och sen också så här att man gjorde studier på typ att ja, men mäns, mäns hjärnor är större än kvinnors. Eh, och därför så ska absolut inte kvinnor göra det. Alltså, eh, och, och på samma sätt så, så höll rasbiologerna på med, med att mäta, hu, mäta skallarna och hjärnstorleken på olika eh, människor. Men eh, alltså så här, vi har ju övergett det av en orsak.
0: Precis, precis. Och när han var i Skavlan då lyft han fram det här som, som jag nämnde tidigare att eh, i relativt jämställda länder som Sverige så är det faktiskt ovanligare att kvinnor till exempel utbildar sig till ingenjörer och män till sju sju sjuksköterskor än om man kollar i ett land som mancheriet. Det kallas för jämställdhetsparadoxen. Och det menar han tyder på att det här är skillnader som är rotat i vår biologi, så liksom kvinnor... Är mer empatiska och vill ha vårdande yrken. Då söker de sig till det även om valet står fritt för dem. Att bli ingenjörer eller bilmekaniker och så vidare. Men det, han hoppar allt för snabbt till en slutsats. Dels blir det konstigt som sagt att tänka sig att. Alla möjliga moderna yrken har en biologisk könskodning. Mm. Alltså så här, det, det är ganska extremt i och med att det är så mycket yrken. Idag som liksom relaterar till saker som inte fanns förut. Mm. Eh, och sen så tänker man sig också att Sverige är ett perfekt jämställt land som saknar de här normerna och strukturerna som Peterson mm. inte tror på. Eh, och sen så är det andra saker som spelar in också. Så jag sa till dig tidigare att jag kan tänka mig att en kvinna i Algerier som utbildar sig verkligen tar chansen för de högutbildade yrkena som vanligtvis i de flesta länder är yrken som liksom ses som manliga, får ofta högre lön. Och då liksom satsar man hjärnet på det. Men i Sverige kan de flesta klara sig och då faller man tillbaka på något annat som kanske är mer i enlighet med liksom kulturella normer. Mm. Men liksom att, ba, att bara också, säga att,
1: att... sen också det faktum att vi faktiskt har gratis universitet i Sverige mm. gör att vi inte tvingade på samma sätt att, att välja yrken eh, som är väldigt högavlönade för att det skulle lönas i med universitet.
0: Ja, precis. precis. För sen också, alltså, på båda utbildningarna jag har gått, fredsutvecklingsstudier och teologi, har de flesta varit kvinnor. Eh, och det är möjligt att det förändras i framtiden, men vi ser också hur, eh, vet, till exempel på IFK när jag jobbar där så har de poängterat att de flesta som har pluggat teologi på Örebro Teologiska Högskola har i 20 år varit kvinnor. De har varit fler än 50%. procent, mm. Men det är jätte, jättefå som blir föreståndare
1: mm.
0: i församlingarna. Mm. Och att bara liksom stoppa fingrarna i öronen och säga, här finns inga manliga privilegier, här finns inget manligt förtryck, här finns inget patriarkat, utan det här är bara kvinnorna som styrs av sin biologi. Nej, mm. Det här är en massa kvinnor som ville bli föreståndare som ville bli pastorer men inte kommer in i församlingarna. Mm. Därför att det finns en kulturell föreställning om att det ska de inte göra om en teologisk mm. föreställning.
1: Mm. Och jag tycker också att han, han argumenterar mot sig själv. Eller såhär, eller åh, han är så analyslös tycker jag. När det kommer till hans, hans syn på könsroller. Han säger att att kvinnor generellt är mer agreeable. Eh, alltså Bra fråga vad det heter på svenska Men ni fortsätter använda ordet agreeable Och, fortsätter, eller, och förutsätter att ni fattar vad jag menar Fattar ja. vad det betyder Annars in, in, får ni slå upp det, googla
0: inställningsamt att man håller med
1: mm. nej Agreeable, inställningssam är så negativt Men ja Kvinnor är mer agreeable än män Biologiskt av, av, liksom, av naturen Så är det så att kvinnor är mer trevliga Helt enkelt mm. Eh, och Att det skulle vara Anledningen till att, till att Kvinnor är sämre på att löneförhandla För att vi är mer trevliga eh, Och mer mån om att ha liksom, En trevlig stämning och så eh, Och så, så, här, så berättar han typ, oh, men så här, ja, men det, Jag har pratat med massor av kvinnor Som har kommit till mig och så här, Jag har fått hjälpa dem att, att bli lite mindre trevliga för att, för att det kommer gagna dem i, i arbetslivet. så här för, Inför att löneförhandla, liksom, så här, att lära sig vara otrevlig. För han menar ju så här: typ att, att män är otrevliga och kvinnor är trevliga. Och, och jag tycker att det är så intressant att han menar att kvinnor av naturen är agreeable. men av naturen är inte lika agreeable. Men för att, för att kvinnor ska kunna löna förhandla så behöver de bli mer som män. Bli alltså less agreeable. Mm. Men det finns absolut inga manliga privilegier. Det finns absolut <skratt> inga strukturer som gagnar män i det här. För jag menar, så här, rent objektivt så måste vi säga att en trevlig människa är lättare att ha att göra med och är trevligare helt enkelt. Att ha runt sig en otrevlig människa. Mm. Och då måste vi fråga sig varför har vi en arbetsmarknad som, som, som premierar otrevlighet. Mm. Helt enkelt. Eh, och det är så intressant. Och varför har vi löneförhandlings eh, varför är löneförhandlingarna upplagda så att det premierar otrevlighet? Det borde vara tvärtom rent, alltså, rent eh, logiskt. Mm. Egentligen. Men vi har en, en arbetsmarknad som är uppbyggd av män för män. Eh, Och det, in, alltså indirekt så erkänner ju han det. Men menar att. Bara, ja, men det är på grund av naturen och där. Bra.
0: Ärvning. Ja,
1: nej, men tack, han lite så. Eh. Jo, ja, men åt, åt så här. Nej, I men jag tycker bara att han, han är så. Eh, liberal och kapitalistisk eh, på det sättet att han absolut inte vill se några strukturer för att det finns inga strukturer och ja det må hända att det är främst vänsterfolk som använder de termerna men jag skulle ju ändå säga att man får en ganska snäv och ganska eh, en världsbild som är ganska långt ifrån verkligheten. om man inte kan förklara någonting med strukturer.
0: Nej men det, det är som att man har bestämt sig för att det ska vara ideologiskt. Mm. Ehm, och jag Jag har ju blivit kallad alltid kultur och marxist till eh, kristenhetens gudren skyman.
1: Ja! <laughs>
0: för det jag skrev. Nej, jag för, det är så här. Nej men det, det är som att man har bestämt sig för att det är en åsikt, det är en ideologisk åsikt att säga att de här strukturerna finns
1: mm.
0: och på ett sätt kan man förstå att det är en, en tolkning av verkligheten och det är därför jag jämför det med naturalism eh, men samtidigt så blir också världen ganska obegriplig och det är inte på något sätt självklart att det skulle vara ideologiskt, eller liksom en åsikt att det finns strukturer inte minst för att det är omöjligt att förstå historien det är omöjligt att förstå Europas historia om man blundar för att kvinnor och mörkhyade och judar och romer och så vidare har blivit förtryckta. utan det, det man säger i princip att det tillhör bara historien men om du tror att det finns rester av detta kvar om du tror att rasismen inte dog med andra världskriget då är du marxist och det är ganska absurt. Alltså det, det är väldigt absurt.
1: Det är så att Marx levde inte under andra världskriget. Eller nej, men alltså efter det, andra världskriget. Ja,
0: nej men precis. Nej, men för, för liksom så här, man kan ju inte förneka att det fanns eh, vita privilegier i nazityskland. Och visst Sverige idag är inte nazityskland, men vi hade ett rasbiologiskt institut vi är med. Vi förbjöd romer att invandra hit ända till på 50-talet. Det är inte som att Sverige var fritt från rasism eller att Sverige har varit fritt från eh, sexism. För varför fick inte kvinnor rösta omedelbart? <laughs> mm. Det men bara en sån grej. Va? Så, så liksom, det blir så märkligt. Ingen kan förneka att de här strukturerna finns historiskt. Men Petersons anhängare eh, är så otroligt passionerade för att förklara att de inte finns idag. Eller att de åtminstone spelar otroligt liten roll idag. Och de klistrar på den här politiska etiketten på de som inte håller med. Alltså, liksom, Okej, okay, du håller inte med, då är du marxist. det är bara... så extremt.
1: Men jag tycker också att det är så intressant. Alltså, oh, det här stör mig så mycket. Jag, jag tycker allvarligt talat inte... Alltså, nu kommer ni vilja arga på mig om ni inte håller med. Men jag tycker inte att vita män som är heterosexuella har någon som helst rättighet. Att prata. Eller så här. Att, att överhuvudtaget bestämma. Om förtryck finns eller inte finns. För ni har faktiskt inte upplevt förtryck. Jag kan inte säga. Jag kan inte avgöra. Om det finns förtryck mot svarta. För jag är inte svart. Och alltså... då är inte det upp till mig. Att avgöra. Utan det är ju de som upplever det dagligen. Som kanske får avgöra. Om det finns förtryck mot svarta eller inte.
0: Alltså det, det, jag tror det är väldigt viktigt med nyanserna där. För precis det är det många som också reagerar på. Så varför skulle inte vi kunna få prata om det? Och jo, jag menar, det är klart
1: att man får prata om det. Men man exakt. får inte prata om det utan att lyssna på grupperna som upplever sig förtryckta.
0: Precis, det. Och det är
1: det han gör fel. Och det är det som gör mig så arg.
0: Ja jag hör att du är Nej, men För det är, det är en fråga om tolkningsföreträde. Ja. Att när han stampar in som vit man. Och säger att vita män inte har några privilegier. Då är ju kraftigt influerat av att de begränsningar som icke-vita och kvinnor upplever närmast dagligen. Inte något som drabbar honom. Det är precis det. Alltså jag har ju fått upp ögonen mycket mycket mer för det förtryck som kvinnor utsätts för i Sverige. Efter att jag alla känna dig. Ja. Jag hade ju förstått lite grann att det finns. Men liksom, den fulla insikten kommer jag aldrig kunna få. Mm. Och, och det är en viktig ödmjukhet att ha. Men det ska inte tolkas som att så här, vita heterosexuella män inte får prata om det här. Eller kommentera det här. För att de kan ju lära sig av andra. Men det är just det här att de måste vara medvetna mm. om sin egen blindhet. Att de har väldigt svårt att se detta. ens när de tittar på statistik.
1: Eller... Ni har. du är kanske en av dem.
0: Nej, jag, jag, jag är en hund. <laughs> jag är självidentifierad som en hund. Ja, nej men precis. Vi, vi har de begränsningar. Vi kan inte se det på samma sätt. Jag tror inte att vi är helt blinda för det. För vi kan ju nej, observera hur, hur andra upplever det. Men det är definitivt så att det saknas en ödmjukhet hos Peterson. När han som vit man står i en sal och pratar framförallt en vit publik. Och säger, vi har inga privilegier. För han liksom, kan inte riktigt göra det påståendet. Han kanske, han kanske inte känner det som att de har privilegier. Men det blir ett väldigt plumt och osant påstående.
1: Ja, men, och återigen analyslöst. Mm. Jag, jag tycker att han kan ställa sig själv frågan, varför i hela friden har han fått den plattform han har? Hade en kvinna sagt samma sak och betett sig på samma sätt, hade hon inte hamnat där? Alltså, såhär, mm, nej, men såhär, att, att en kvinna som sitter och, och gissar ur röven. Förlåt. Nu, nu är jag hård och krassar. <laughs> men allvarligt, för han, alltså, han, har, han, han ljuger. Rätt upp och ner. Ja, men det, alltså, det, när det kommer det, det är till det biologi så ljuger han. Och säger till typ, Bomino, oh, all scientists say that blah blah blah. Men, nej. Det, det finns absolut inget konsensus kring biologi. Överhuvudtaget. Och det, jag tycker att det är så intressant att han, eh, nej men så här, att han kan sitta där bara och ljuga rätt ut. Precis som Trump, precis som Putin eh, kan sitta och säga verkligen rätt ut lögner. Men hade en kvinna gjort samma sak, så, så här, hon skulle bli så faktascheckad. Hon skulle bli så sjukt nedtrampad, tystad, utskämd, offentligt förnedrad. Och sen skulle hon vara så trasig att hon gömde sig. Det tror jag skulle ha hänt en kvinna mm. om hon satt hos... hos nej, hon skulle ha aldrig hamnat hos skavlan för det första. Nu menar inte jag att kvinnor inte kan hamna hos skavlan. För det gör de ju hela tiden. Men, men en kvinna som... som för, den, som, kampanjen som för den kampanjen. som Jordan Pearson gör. Eh, alltså så här, de får inte den plattformen. Och det, så här, han, det är ju bara, det är ett manligt privilegium att han kan sitta där och göra det här. Och att folk faktiskt lyssnar på honom överhuvudtaget. För att det hade aldrig hänt en kvinna som betedde sig på samma sätt. Och sa samma saker.
0: Nej ja, men exakt. Och det syns oh! ju, syntes ju också under presidentvalet mellan Trump och Clinton. Att man pratar om de två på helt olika sätt. Man, pratar, man sa Hillary med hennes förnamn och Trump använde sig av tillmälen och det är liksom så här. Ja Men det var så tydligt att hon som kompetent och kunnig och jag ställer mig inte bakom alla hennes åsikter men hon hade ändå erfarenhet att liksom, hon behandlades trots det på, på så väldigt förnedrande sätt medan Trump som inte har några meriter eller kunskap alls mm. liksom lyckades och det, det pekar ju på den här extrema obalansen att det är otroligt svårt om ens omöjligt att tänka sig att, att rollerna var omvända ja. att det är som en Kompetent, duktig, skarp man som vet vad man pratar om. Och så kommer en kvinna, som liksom säger: all Mexicans are rapists! Och, och vinner. Och
1: ställer, eller så här: och Det är massor massa så här, skandaler. Runt ja men och precis. Och hon vill ta
0: och... män på penisarna. och det är så här, Och så skulle hon vinna. Vi har aldrig observerat det i modern tid. Och, och det handlar ju om precis det här. Att, ja, men... att det finns. Ojämlika strukturer.
1: Ja, nej, men, och bara typ, det faktum att vi aldrig haft en kvinnlig statsminister. Någonsin mm. i Sverige. Mm. Eh, och bara så här: typ, Är det en slump?
0: Det är biologi.
1: Ja, men, och jag tycker bara att det är så <laughs> intressant att så att typ, Nej, men kvinnor är för trevliga. Ja, men varför har vi en politik som premierar otrivlighet? Ska vi inte ha så här, vettiga <laughs> människor som sitter och bestämmer? I så fall är det väl kanske något fel på demokratin. Alltså, jag tycker bara att så, oh, han provocerar mig. Jag ja, hoppas att ni hör det. Det, det,
0: det, det, och, det hörs.
1: Nej, men, och att, oh.
0: nej men och verkligen. För du blir ju mer attackerad av det han säger. Jag, jag befinner mig i, i samma privilegierbåt som Peterson. Ja. Jag stör mig på hans resonemang. Jag stör mig på att han ljuger och att han uttalar sig om saker han inte vet något om. Jag stör på hans extrema liberal teologi. Som vi inte ens kommit in på. Men. Jag blir inte attackerad av det han säger. Utan. Du och icke-vita. Och massa andra mm. grupper. Som mm. inte liksom. Tillhör hans båt. Det är de som får ta emot smällen.
1: Mm. Och det är precis som den här Nina, Nina Åkestam säger. Att. Att så här, Biologin. När man pratar biologin och att biologin ska resultera i olika typer av samhällsstrukturer och så. Eller strukturer finns ju inte, men olika, så här, olika arrangemang i samhället. Så är det alltid på andras bekostnad än de vita männen. Vi har aldrig argumenterat biologi
0: mm.
1: för att de vita männen ska vara begränsade på något sätt. Utan begränsningen sätts alltid på icke-vita och kvinnor. Eh, och då kan man ju fråga sig, hmm, hur bra argument är det här med biologi egentligen? För att det är ju inte så att, att eh, man använder så här, typ, men det här är biologiskt, bla, bla, bla. Så, utan det, alltså, eh, det är inte så att man använder det för att begränsa en mans rörelsefrihet i samhället, var, mm. vilka yrken han bör och inte bör använda bör ha och man brukar inte använda det för att argumentera för att män ska ha lägre löner eller vara underprivilegerade på andra områden men när det kommer till icke-vita och kvinnor så, så, så kan man absolut använda biologiargumentet för att motivera varför de, varför de är där de är och varför vi ska lyssna mer på vita män som gissar ur röven
0: mm. Ska, ska vi avsluta också och nämna lite om hans eh, liberal teologi.
1: Okej. Okay. Eh,
0: för det, det är några, jag, jag konstaterar ju det, han är extremt liberal teologisk. Han, Sam Harry som är ateist har haft ett gäng samtal med honom. Vilket är väldigt fascinerande för de fyller liksom en arena med folk som sitter och lyssnar på två snubbar som snackar filosofi. <laughs> det är också alltså, det säger något om de var samtidigt att det lockar folk. Men då pratar de där och jag lyssnar på det första samtalet som de hade i Vancouver i Kanada. Eh, och då, då så kommer samhället fram till. Okej, okay, så du säger att du tror på Gud utifrån att du med Gud menar något helt annat än vad alla andra religiösa menar. Mm. Ja, precis. Så han säger att han tror på Gud för att han definierar Gud som ett kulturellt och socialt fenomen. Snarare än en övernaturlig varelse som griper in i, i verkligheten.
1: Det är som Jimmy Åkesson.
0: Exakt som Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson definierar Gud som um, ett, en samling normer och värderingar. Mm. För att sen då kunna säga. Ja, jag tror på Gud. Och då Runa Sögård och andra Lars Enarsson. Liksom kristna försvarare av Sverigedemokraterna. Och bara, jippie! Kolla, han tror på Gud! Okej, okay, men om, om du definierar Gud som. Sak som man stoppar ner bröd i så att de blir ostade. Jag tror på Gud! Ja, då är det bara sagt att du tror på en bröd då, så liksom. Definitionen är väldigt viktig här Och det är samma sak när, när det gäller Jordan Peterson Då, Det är flera som har kommenterat oss här: Okej, okay, men han är ju inte kristen Han är inte teolog Så vad gör det att han inte liksom kan säga Att Jesus har uppstått i fysisk bemärkelse Han, han är liksom han, han är psykologiprofessor Man kan inte ställa något sånt krav på, på sånt som inte är kristna Men Det jag ser problemet här Det är just att det är inte bara att han säger, jag, jag är agnostiker eller jag tror inte på Gud. Utan han, han omdefinierar de här orden för att kunna säga det. Mm. Och det är precis som Jimmy Åker sa, att kunna samla en skara från både det ateistiska och religiösa lägret. Så att alla tillsammans kan hålla hand och lyssna på sin vishetslärare. Eh, och, och, och det är jag allergisk mot. Jag gillar mm. inte när, när sådana gör det. Och jag tycker också det är så typiskt för så här... I Sverige är vi vana vid att liberal teologi har en politisk vänsterstämpel. Så alltså KG Hammar till exempel är jätteliberalteologiskt och tror inte på det övernaturliga, tror inte att mirakler sker. Men han är också så här engagerad för fred i Israel-Palestina och icke-våld och ekonomisk rättvisa och så vidare. Och då är det många som liksom har klumpat ihop det för vi har att vänster tänk. Så liksom okej, okay, KG Hammars idéer om det mirakulösa är felaktiga. Alltså måste hans idéer om fred och rättvisa vara felaktiga. Eh, och, och det är som att när det dyker upp en liberal... Någon som uttrycker liberal teolog, teologi på högerkanten istället som Jordan Peterson eller Jimmy Åkesson. Då är många kristna i Sverige inte alls lika eh, men lika alerta på det. Utan köper det mycket bättre. Det är som att liksom, de politiska åsikterna är det viktiga. Mm. Och när Kåge Hammar är liberal teolog, då är det ett stort problem. Men när Jordan Peterson uttrycker en teologi, och det är verkligen en teologi. att alltså Han har en hel liksom föreställningsvärd om Gud, eh, som är heretisk, som är osann. Eh, men då liksom så här, så är det så många som bara vill stryka över det och säga ja, men det är bättre att han talar om Gud än att han är, liksom, är ateist som Richard Dawkins. Men jag skulle inte säga att liberal teologin är bättre än ateismen. Snarare så kommer den närmare den ljumhet som Jesus kritiserar. När man liksom vill äta kakan och behålla den samtidigt. Man vill kalla sig kristen men inte vara det. Och det säger Jesus i i boken. Att det är det stora problemet. Det vore bättre om du var kall eller varm. Men nu är det ljummen. Och det tycker jag verkligen man ska vara... Nej men vad var kritiskt är Så som jag säger i artikeln. Han är en väldigt intressant termometer på samtiden. Men han är ingen förebild. inte någon vi ska följa. För att han uttrycker så mycket som är så, så problematiskt och felaktigt. Även om man har flera korn av sanning i det han mm. säger. Mm. Så är det blandat med så mycket dålig teologi. Och dålig ideologi. Som försvarar förtryck. Och som eh, ja, men tonar ner... Mm. Det övernaturliga.
1: Mm. Ja, men och sen så har... Alltså, han har ju vissa poänger. Ja. Det har han. Eh, och det alltså så här, jag, jag blir jätteprovocerad av vissa av hans resonemang. För att han... Han ljuger. Eh, men... Men... Eller ljuger och ljuger. Men han, men han killgissar. Och gör det... Alltså... I... Får det att låta som om han gör det som professor och forskare.
0: Mm.
1: Och får det att låta som vetenskap när det absolut inte är det. Men, men han har vissa poänger. som, som så här, ja, men, Sen så är han säkert en duktig psykolog.
0: Ja, det tror jag absolut. Alltså,
1: så här, han är säkert duktig på att hjälpa människor. Ja. Men, men det är bara så... Så intressant att man kan ta till sig liksom allt han säger med hull och hår. Och då tycker jag också att man kan fråga sig eh, i synnerhet som, som eh, alltså så här, om man gillar honom och är vit man så tycker jag att man kan fråga sig varför kittlar det här i mina öron? Mm. Och, var, och hur så. kan jag vara så okritisk till det här?
0: Exakt eh, och
1: att vi behöver titta på det här för att grejen är så här också att det, det Jordan Peterson lyfte fram som biologiskt manligt och kvinnligt eh, och det är han som alltså så så man tycker på något sätt att systemet ska upprätthållas och fortsätta vara så eller att kvinnor ska bli lite mer som män för att män är lite mer otrevliga och därför får privilegier på grund av det eh, då, nej förlåt inte privilegier men de, de, om någon mystisk anledning så händer det att män får höglöner vi, vi vet inte varför eh, men i alla fall så ska kvinnor av någon anledning då vara som män på grund av den här mystiska anledningen eh, och, det, och då kan vi ju säga utifrån ett kristet perspektiv och utifrån så här. Ja, men vad säger Bibeln, hur säger Bibeln att vi ska vara eh, och vad säger det här samhället att vi ska vara eh, att såhär, ja, men att andens frukter som, som Paulus lyfter fram kärlek, glädje, frid, en edmjukhet,
0: vänlighet, vänlighet godhet, troligt, godhet mildhet, självbehärskning
1: tack eh, att de alltså att det är saker som vi kulturellt förknippar med kvinnlighet mm. eh, och då kan vi ju fråga oss så här ja men Borde vi då inte sträva efter att bli mer då som Paulus och som Jesus lyfter fram att vi bör vara? Eh, och borde vi då inte kämpa emot strukturer som ger privilegier till de som är motsatsen? Mm. Och borde vi då eh, som män inspireras av en man som menar att vi ska vara motsatsen?
0: Ja, men precis.
1: Eh, istället för att bara, ja men okej, det kanske är ödmjuk jag ska bli eh, och då också ödmjuk inför min egen identitet för där, där tror jag att vi jag tror att anledningen till att vi får så mycket eller Mikael framförallt har fått så mycket reaktioner just när han uttalas om Jordan Peterson är att det kittlar i våran identitet eh, att har vi våran identitet eh, mycket i macho, att vara machoman egentligen så kommer hans budskap att kittla den identiteten. Eh, och bygga under den identiteten. Och när den rämnar, när folk börjar ifrågasätta den. Eh, så, så kan det bli jättejobbigt. Men då tycker jag att man som kristen bör fråga sig. Hmm, har, jag satt i, har jag satt min identitet i det här?
0: Mm. Och
1: hur sunt är det? Mm. Eh, eller borde jag sätta det i Jesus och i i den som, den som Gud vill för, förvandla mig till att bli, som är någonting så fundamentalt annorlunda än det Jordan Peterson säger att man ska vara. Förutom att jag tror att Gud vill förvandla män till att sluta vara mansbebisar.
0: Ja, precis. Och där kan det.
1: Jordan Peterson kanske ha eh, några verktyg. Mm. Inte vet jag. Jag har inte lyssnat så mycket på hans undervisning om eh, Grow Up, men... Det är väl en bra grej att göra.
0: Mm. Ja, verkligen. Gött. En timme lyckades du klocka in den här gången.
1: Ja, men det, jag det tror, tror jag det är lite mindre för jag letade efter ord ibland.
0: Ja, just det. Jag ska klippa lite också.
1: Mm.
0: Ja, men fint. Eh, ja, hoppas men... det här har varit klargörande. Eh,
1: ja, nej men och, och så här blir du arg på oss? Fundera. Varför blir du arg på oss? Ta dig en funderare. Jag skulle verkligen uppmuntra dig till det. Mm. Eh, och ni behöver inte tycka som oss. Ni behöver inte hålla med. På något sätt. Eh, vi säger inte att vi gör hela sanningen. Vi säger bara att Jordan B-produceren har fel ibland.
0: Mm. Nej men precis. Och vi välkomnar verkligen feedback. Eh, så skriv kommentarer. Skicka mejl. Med vad ni tycker. Eh, så kanske vi följer upp. Eh, framöver.
1: <laughs> Mikael kommer följa upp. Jag hatar att skriva.
0: Ja nej, men jag tänker jag också framtida på ja, avsnitt. Ja, ja. Mm. För jag tror inte samtalet kring Peterson är över.
1: Nej. Jag
0: tror det bara har börjat. Eh, så,
1: vi efterlyser god ton.
0: Ja men verkligen. verkligen. Eh, god ton är viktigt. Så jesusfolket.gml.com kan ni mejla till. Eh, vi finns på sociala medier. Eh, och eh, ja. Om ni gillar podden prenumerera på den. Och sprid den. Mm. Så vi växer och tar över världen. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha bra. Hej hej hej.